0: Le niveau de mon pardon puis de mon acceptation il, il fluctue des fois tout dépends le temps de
1: l'année. Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard, je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme, qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné. Je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en se faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. Dans cet épisode, je reçois une femme qui travaille très, très, mais très fort à se guérir des blessures d'abandon et d'accepter ce qui est. Caroline est un modèle exemplaire de numène en cheminement vers une meilleure version d'elle-même. C'est beau de la voir aller. Je suis certaine que son histoire de pardon va vous aider sur votre parcours. Alors, je vous dis bonne écoute et à tout de suite mes chères sœurs d'âme. Allô Caroline. Allô Marie. Comment ça va Ça va super bien. Ben je suis contente de te voir à matin. Bienvenue à Histoire de pardon. Ça fait plaisir. Écoute, ça fait pas longtemps que on se connaît toi puis moi. Puis quand on s'est parlé à la pré-entrevue, tu m'as partagé une tranche de vie qui n'avait pas été évidente, mais pas du tout. C'est en lien avec ton père, puis qu'est-ce qu'il a laissé dans son testament. Est-ce que tu peux nous partir là-dessus? Euh, oui, en fait, ça fait huit
0: ans, ça fera huit ans en mars que mon père est décédé. Puis évidemment, bien, avec toute la tristesse et euh, la perte de, de cet homme-là que j'admire, j'aurais dit j'admirais, mais je pense que je l'admire encore parce que le processus du pardon, je pense qu'il est... C'est enclenché, ça n'a pas été simple. Des fois, j'ai même de la misère à le dire que j'ai peut-être pardonné à mon père. Mais euh, il a bousillé un peu la ben, il n'a pas bousillé un peu la famille, il a carrément bousillé la famille avec son, son testament. Puis, euh, évidemment, le testament, on ne le sait pas le, le jour du décès. Là, fait que évidemment, il y a le, il y a le deuil de ce, du décès, mais aussi euh, après. Ça a complètement éclaté ma fratrie, ben, toute la
1: famille au complet, mais surtout ma fratrie. J'ai deux frères plus vieux que moi. Tu deux frères, puis ça, ouais. le testament de ton père a fait en sorte que ça a éclaté les relations. Tu avais des bonnes relations avec tes frères? J'avais des très bonnes relations avec mes frères. J'en ai un qui se
0: faisait un peu plus... Euh... Comment dire, pas autonome, mais qui vivait sa vie dans sa bulle avec sa famille à lui, que je voyais moins souvent. Ça, puis j'ai toujours accepté ça. Fait que quand je pognais un ennui de mon frère, je l'appelais ou j'arrêtais en passant pour le voir. Euh, ça a toujours été comme ça. L'autre frère, où j'étais beaucoup plus proche, euh, avec parce que aussi avec les, mes nièces, on se voyait beaucoup plus fréquemment disons que ma vie, on faisait partie, bien tout le monde ensemble, c'est juste que les occasions où on
1: était les trois étaient plus rares, plus souvent avec mon frère cadet. Oui, bien c'est souvent comme ça dans les familles, hein c'est pas qu'on s'aime pas, c'est juste qu'on est différent, on a un petit peu plus de chimie avec un qu'avec l'autre. Exactement, et là depuis,
0: disons que j'ai eu mon lot de deuil dans les derniers 8 ans, 8-10 ans, euh, j'ai perdu, euh, perdu des amitiés. Euh, il y a un travail qui s'est terminé. En tout cas, j'ai eu mon lot de, de, de deuil et, et ça, ça a fait euh, déborder le vase, disons. Ça a euh, réveillé une blessure que je ne savais pas que j'avais depuis longtemps. Quand j'ai décidé de pas de me prendre en main, mais de m'occuper de moi, si on peut dire. Quand j'ai décidé d'aller chercher de l'aide, j'allais chercher de l'aide avec une thérapeute en deuil, mais ça a réveillé autre chose et ça l'a mis le doigt sur la blessure qui est la blessure de la, la non-importance. Oui. J'appelle ça comme ça. Il me semble que c'est comme ça qu'elle a nommé ça aussi. Je ne sais pas s'il y a un autre terme, mais tu sais, il y en a qui ont des attentes. On m'a toujours dit que j'avais trop d'attentes dans la vie, mais j'espère toujours... Être aimé et apprécié, comme moi, j'aime mes êtres aimés et, euh, et comment je les apprécie, de, de donner l'attention. puis L'importance, c'est un coup de téléphone, « Hey, comment tu vas? » Ça, c'est de l'importance. Puis là, ben, mon père, dans son testament, m'a carrément démontré que je n'avais pas d'importance. Oh, c'est vrai. Sans aller dans tous les détails du testament, disons que la phrase se termine « Et je lègue le reste » à mes deux enfants à part égale, euh, le reste, le reste, il y a des mots qui font mal, mais en gros, dans, dans tout ce qui s'est passé là-dedans, euh, c'est pas une question de valeur, c'est pas une question de bien léguer, c ça n'a rien à voir, c'est vraiment de sentir que je n'étais pas importante pour lui. Oui, c'est ça, c'était l'iniquité de qu'est-ce qui avait été légué. Bon, même pas l'iniquité, parce que... Non? Non, parce que dans la façon que ça a été fait, si ça avait été tout donné à un de mes frères, un exemple, au complet, ouais. et, et que mon père me l'aurait expliqué pourquoi, j'aurais compris. Okay. fait que ça n'a pas rapport avec l'égalité. Je sais que c'est difficile à comprendre sans donner des détails, mais j'aurais aimé que ce soit quelque chose qui nous unisse, qui nous lègue. Mais ça n'a pas été le cas. Fait que disons que s'il y avait un toit à léguer, il ne l'a pas légué à trois pour qu'on se réunisse en dessous de ce toit-là. On va faire une image globale de même là, sans, sans aller dans les détails. Donc, moi, s'ils m'ont juste donné le champ à côté où je n'ai pas de toit où me réunir avec mes frères, c'est là où ça a blessé. C'est une partie de rien qui m'a légué hein. en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, tu sais. Puis, il y a tout après aussi, qu'est-ce qui s'est passé, avec une famille de, qui est reconstituée aussi. fait qu'il y a eu bien la blessure. Et ça l'a nourri, et ça l'a fait sortir beaucoup de colère. Que ça non plus, je ne savais pas que ça s'appelait de la colère. que je savais, Et ça l'a teinté, mm. euh, ça l'a teinté mes actions, mes paroles, mon attitude, avec, avec ceux que j'aime. T'sais, avec des personnes qui sont importantes pour moi. Donc, j'ai dit des affaires qui ont peut-être blessé. J'ai agi sèchement parfois. J'ai fait peut-être. Je sentais des froids, mais c'était peut-être
1: moi qui les causais. Tu sais, mais tu faisais toutes ces choses-là parce que toi-même, tu étais blessée, oui. parce que toi-même, tu étais en colère, parce que toi-même, tu te sentais rejetée, finalement, parce que si je traduis ça, la non-importance, c'est du rejet. Exactement. Mais moi, je n'en ai pas conscience à ce moment-là,
0: là, de toute cette attitude-là. Même à un moment donné, mon mari m'a dit, tu as changé depuis que ton père est mort puis non, je ne voulais même pas accepter ça, là. Je, je, non, ça ne se peut pas, euh, tu dis ça, mais, pis, mais oui, j'en je, ai pris conscience quand même, et c'est avec, euh, avec des couples d'amis que ça l'a vraiment, euh, c'est venu me chercher, là, la blessure est venue me chercher, où, où je suis devenue très, très triste, parce que quand on perd quelqu'un par le décès, il n'y a pas de moyen, on, il, est, il est décédé, puis on ne le reverra plus, c'est fini, mais quand on perd quelqu'un qui est vivant, je trouve que ça fait encore plus mal quand quelqu'un existe, puis que là, tu ne peux plus y parler parce qu'il est fâché ou parce qu'il est arrivé une situation ou une chicane ou peu importe. Fait que c'est ça qui, à tous les jours, me remet en question quand on me disait que j'étais une mauvaise personne. Parce que oui, c'est arrivé qu'on m'a dit que j'avais pas été gentille, que j'avais. Et puis là, je me disais, mais voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est comme. Euh... C'est comme si. Si j'avais été blessante ou quoi que ce soit, je m'en souvenais pas. Ou je m'étais excusée, mais mes excuses n'avaient pas été comprises. Ou Pour moi, pour je n'avais rien fait de la Pour moi, c'était passé. Pour moi, c'était dans ma façon d'être. Tu sais. Je suis de nature sarcastique. Je suis de nature euh, taquineuse, à piquer. Même récemment, je me le suis fait encore dire par mon fils. Tu sais. Puis, des fois, tu dis des choses. Puis tu le sais pas, mais ça blesse. Mais mon intention est, est d'être drôle, t'sais. Fait que là, j'ai fait encore le saut, même très récemment, là. J'ai fait le saut, puis j'étais déçue d'y avoir, avoir fait de la peine avec un commentaire qui, puis qui est Puis j'aurais pas dû le taquiner avec cette histoire-là. Fait que c'est dans ma façon d'être. Puis je me dis mais pourquoi qu'avec certains amis qui sont toujours là à mes côtés, qui sont proches de moi, qui acceptent ça, qui acceptent ma façon d'être, qui a, puis que d'autres amis qui ne l'acceptent pas, qui ne sont pas capables de passer à travers, qui ne sont pas capables de voir que je suis blessée, que j'ai peut-être changé par la colère, que je suis peut-être dans une phase où je, je peux comprendre qu'on peut s'éloigner des fois de certaines personnes qui sont dans un état, un moment où euh, c'est pas habituel, tu sais, qui vivent des choses, mais ok, on prend du recul, on se distance de ces gens-là, mais de complètement les abandonner. Fait que moi, je me suis sentie abandonnée, pas entendue pas accepté, puis rejeté par ses amis-là. Puis c'est là que j'ai euh, commencé à consulter. C'était même pas par rapport... C'était pas par rapport à mon deuil de mon père, mais, mais ma thérapeute m'a ramené jusque-là, tu sais. Elle a reculé dans les événements, puis la même blessure se répétait de la, du rejet et de la non-importance dans toutes les situations, tu sais, jusqu'où j'étais rendue. Et là, aujourd'hui, « Ah, oh, je m'excuse, tu voulais peut-être dire quelque chose, je parle trop. » Non, non, <rire> non vas-y, continue <rire> Ça m'a à jusqu'à deux, deux ans. Ça va faire deux ans le 24 janvier. Ma mère est décédée. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup atteint ma fratrie encore plus. Parce que ça les a encore plus éloignés. Au funérailles de euh, ma mère, ça n'a pas été facile. Mes frères n'étaient pas présents à l'enterrement, ni un ni l'autre. Euh, tu sais, je, je l'ai vécu bien, bien difficilement. J'ai essayé d'accepter ça. Mais... Euh, je m'excuse, je prends mon temps là, parce que je deviens émotionnelle un peu depuis les deux dernières années. De ne pas les voir, ça me, ça me rendait triste et ça me faisait souffrir au quotidien, encore jusqu'à l'automne. Et là, j'ai lu, j'ai oublié le nom, je voulais te donner le nom de, de la dame du livre du pardon. et de L'acceptation et le lâcher prise.
1: Si tu t'en rappelles, tu me l'enverras puis on le mettra dans les
0: liens. OK, on pourra le trouver. Donc, euh, parce que j'ai écouté ça et ça... Comme je dis toujours, ça fait aller mon hamster et je passe des nuits blanches à, à penser à ça, à accepter et à lâcher prise. Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi que mon frère ne pensait pas à moi, ne s'ennuyait pas de moi, n'avait plus besoin de moi. Pourquoi que, comme je me dis dans ma tête, ça se peut pas. Ça ne se peut pas qu'il qu vit sa vie avec sa famille et qu'il ne pense jamais à moi. Il devrait être triste lui aussi, en principe traite pas il me le manifeste pas il me communique pas et moi chaque fois que j'essaie je ressens un rejet et là l'année passée avant les fêtes parce que les fêtes tout le temps un peu plus difficile tu sais, avant j'avais un party du 24 un party du 25 avec la belle famille maintenant ben j'ai un seul noël avec ma belle famille euh, je suis comme devenue orpheline <rire> très, très, je me sens très orpheline, disons. <rire> Et euh, là, l'année passée, euh, à Noël, j'ai lancé un cri du cœur qui, je pense, qui a été mal perçu parce que, je, puis en plus, si je fais attention à comment je le dis, à comment j'écris avec le « je », je me sens, je me sens seule, je m'ennuie, je me sens comme si je pas importante pour vous. Je peux pas choisir entre vous deux. Jamais à Noël, je pourrais vous inviter parce que les deux se parlent pas, fait que jamais je vais essayer de les réunir. C'est pas mon but, puis je sais que ça serait mal vu d'une de, de, de part et d'autre, mais mon but était de dire, si par contre, un ou l'autre m'invite, ça va me faire plaisir. T'sais. Puis, je sais que les choses ont changé. Je sais que ça ne reviendra plus jamais pareil. Je sais que j'irai plus à, au chalet les, les fins de semaine d'été, euh, une fin de semaine après l'autre, puis passer du temps. Je, je sais que ça a changé, mais je voulais au moins essayer de qu'on qu soit un et l'autre dans, dans notre vie, là. quand qu on, qu on se donne des nouvelles. Puis, je me suis toujours rappelé de sauter du coq à l'âne un peu. C'est parfait. Mon père. Il y en a peut-être qui diraient que je n'étais pas proche de mon père, mais mon père, quand je pognais un ennui ou que j'arrivais là, toujours bien reçu, tout ça, puis quand je m'ennuyais, ben, je l'appelais et on parlait là, des heures au téléphone, peut-être pas des heures, une heure, une bonne heure au téléphone sans sans en mort non plus à rire, à se raconter qu'est-ce qui se passe, mon fils est ci, ma fille a ça, et etc. Puis le faire rire, puis je me souviens de son rire, tu sais, dans mon oreille. Puis je, je me disais, ben peut-être que j'ai juste besoin de ça avec mes frères. C'est juste un, juste un appel de temps en temps. Ça va-tu bien? T'es pas malade? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de ce temps-là? Pas à toutes les semaines, c'est pas nécessaire, je peux comprendre, pas, mais une fois de temps en temps, juste pour avoir
1: un petit peu d'importance. Tu sais. Oui, t'as-tu l'impression, Caroline, que tu as à à ton père, puis tu as aussi à pardonner à tes frères? Oui, clairement. Et si c'est pas de
0: pardonner, comme, comme je dis, j'ai un peu transféré ce mot-là en accepter. OK. C'est quoi la différence pour toi? Mais pardonner, c'est quelque chose que quelqu'un a fait, tu sais, c'est une action que quelqu'un a posée qu'on doit pardonner. Tandis qu'accepter, c'est d'une façon d'être, c'est d'une situation qui doit être acceptée. Au même titre que d'accepter une maladie, tu vis avec. Tu n'as pas à pardonner à personne que tu as une maladie, mais tu dois l'accepter. Tu, sais, tu vis avec. Fait que moi, je dois accepter que la vie de mes frères, ils n'ont pas besoin de moi. Puis je dois tourner la page puis continuer. Puis, me concentrer sur autre chose, puis comme un peu oublier ça, malheureusement. Malheureusement, parce que je trouve que on met de côté complètement des peut-être des beaux moments qu'on pourrait avoir. T'sais. fait que Moi, j'ai dû l'an passé suite à une non-réponse de mon grand cri du cœur, de mon gros courriel. Ça n'a pas été perçu comme ça, j'imagine. En tout cas, j'ai pas eu de réponse. Euh, j'ai refait une autre tentative vocalement plutôt que par écrit. J'ai envoyé un message vocal parce que je cacherais pas que j'étais un peu intimidée à enclencher une discussion euh, émotionnelle comme ça avec mes frères, ça me ça m'émue. Je l'aime à parler des fois, puis tout ça. Fait que, fait que je me suis enregistrée. Puis j'ai dit j'aimerais ça te rencontrer. J'aimerais ça. J'ai besoin de te parler. Ton temps et mon temps. Je vais me rendre disponible. Je donne mes journées de travail à l'extérieur. Sinon, etc. Puis j'ai eu une réponse un mois plus tard que bon, un de mes frères m'a dit c'est pas parce que je veux pas parler mais là je suis occupée. Je veux te redonner un signe de vie. Fait que moi, j'ai fait un pouce en l'air, puis même, tu sais, quand t'es rendu que le pouce en l'air, t'as peur qu'il soit mal perçu, là. C'est intense, là, tu Fait que c'est un peu ça, mes discussions. Puis oui, j'ai l'impression qu'il faut se parler pour se comprendre, tu sais, mais... Comme je dis, j'ai un petit peu, j'ai un malaise avec ça, mais je voudrais, tu sais, je vais l'accueillir si ça se présente ça, cette situation-là, puis qu'on puisse parler ensemble. Mais là, euh, j'ai toujours pas à ce jour de nouvelles, et j'ai pas eu cette année aucun Joyeux Noël de personne. Je l'ai pas envoyé moi non plus, un peu, intentionnellement. Je voulais pas avoir une réponse à mon Joyeux Noël. Je voulais que quelqu'un pense à moi, puis qu'il me souhaite Joyeux Noël, tu sais,
1: pour quelqu'un, mais mes frères. La, la communication est quand même unidirectionnelle présentement. Ça fait que t'envoyer des mots, puis c'est pas entendu, c'est pas reçu, c'est pas... il euh, n'y a pas d'accusé, de réception, ça, ou, ou peu. Non. Ça fait qu'à un moment donné, on se d'initier, hein?
0: On se d'initier, puis des fois, je ressens... Peut-être je perçois mal aussi, mais je ressens le rejet de, juste avec des fois des phrases ou de... Tu sais, j'étais proche de mes belles-sœurs, T'as pas idée comment que j'étais proche de mes belles-sœurs. Et là, quand tu sens que tu déranges ou quand tu lances une invitation, euh, dire, je ne sais pas, moi, je pense à toi, euh, j'ai vu une recette, tu aimerais ça, je t'envoie la recette. Puis là, je dis un exemple, ah euh, oh, ben, on faudrait se voir après ton voyage. Fais la recette, puis on goûte à ça ensemble. Et de me faire répondre, Ouais, on va checker ça. Peut-être pas ces mots-là, mais tu sais, brièvement, là, juste de sentir que, ouais, OK, non. Je pense que là, je suis allée trop loin dans ma demande, dans mon, dans mon, esp... dans mon espoir de renouer. Tu sais, on dirait que ça ne veut pas de ce côté-là. Puis des fois, je me dis « Peut-être fait quelque chose qui les empêche. Je... » tu sais, Comme mon fils m'a rappelé récemment, des fois, je dis des choses qui heurtent puis que je ne sais pas. Donc là, je suis dans l'accueil de... Tu sais, si ça l'arrive, je ne dis pas que je vais les revirer de bord, hein, loin de là, là. Quand je dis « accepter » puis « pardonner », ça ne veut pas dire que c'est fini. Mon gars, il me dit... « Ah, oh, mais t'as encore espoir. Tu devrais barrer ça. C'est fini de ta vie, c'est fini de ta vie. T'as as des frères, mais ils sont pas dans ta vie. » Ouais, mais ça me fait mal un petit peu encore, on dirait. Le niveau de mon pardon, puis de mon acceptation, il, il fluctue des fois. Tu dépends dans le temps de l'année,
1: puis il fluctue oui. à... Bien, je suis contente que tu dises ça, Caroline, parce que justement, souvent les gens me posent la question, tu sais, ça a l'air quoi en étape le cheminement du pardon ou l'acceptation? Puis l'affaire, qu c'est que c'est deux pas en avant, trois pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, un, trois pas en avant, ah, oh, un autre pas en avant. Puis finalement, tu sais, c'est du zigzagage, c'est vraiment pas linéaire, c'est flu ça fluctue, comme tu dis. T'as l'air de quoi pour toi quand que tu dis tu travailles à accepter? c'est Qu'est-ce que tu fais en dedans de toi? Qu'est-ce que tu dis dans ta tête pour arriver à un point où est-ce que tu travailles vers l'acceptation ou le pardon? Bien, il y a deux choses. Bien, il y a de la lecture, de la
0: méditation et de que c'est normal. Tu sais que tout ça, là, ce que je vis d'apprendre que c'est normal, des podcasts comme « Qu'est-ce que tu fais? C'est nourrissant ». Puis je te l'ai dit, tu sais, ceux qui écoutent ça, c'est ceux qui veulent travailler pour eux autres, puis de s'améliorer comme personne. Tu sais, moi, je, je pense que depuis longtemps, j'essaie toujours de m'améliorer comme personne. Euh, je suis fière quand je le constate, que j'ai une amélioration, tu sais, parce que ce que ça l'a engendré aussi, c'est que oui, j'ai changé, je parle moins, puis j'écoute plus, tu sais. Puis, mes petits commentaires sarcastiques, je les retiens en dedans, dans ma tête. Puis, je les dis pas. Tu sais, je suis capable de l'arrêter. Des fois, ça sort ça sort trop vite parce que je suis pas spontanée. Puis, j'ai le sens de la répartie tout ça. Mais, je constate que je m'améliore. Mais, je parle moins. J'existe un peu moins, je pense. C'est plate à dire. C'est le constat négatif de tout ça. C'est que ma retenue fait en sorte que je suis moins drôle. Tu sais, je suis moins, je parle moins dans les parties. Je, je suis plus devenue tranquille et sage. me trouve un peu plat. Tu te trouves effacée? Oui, c'est comme si je, j'ai pas le droit d'exister parce que quand j'existe, je fais mal à du, des gens. Ça, ça c'est le, le constat difficile pour moi dans le moment que je dois dealer avec ça. Mais c'est un autre étape. C'est un autre épisode. Et... <rire> <rire> Puis l'autre chose concrète que je fais pour répondre à ta question, j'essaie de me protéger. Un exemple, les médias sociaux, c'est cruel. Hein? C'est très, très cruel. Euh, J'ai désactivé les, les fils d'actualité des gens qui me manquent, des gens qui ne veulent plus. <rire> non, c'est pas vrai que je vais être voyeur et que tu seras voyeur de ma vie quand tu ne veux pas être dans ma vie. Je n'ai pas bloqué. Je ne veux pas, parce que si si j'en ai un appel ou si j'en ai un, euh, euh, je m'ennuie. là Écoute, je vais être contente puis je n'aurai même pas de colère. Tu sais, je serais même pas fâchée, je pense, le jour où il y en a un de la gang qui va revenir vers moi, mais je me protège parce que moi, quand je vois une photo de famille en train de faire un pique-nique dans le bois ça terre, puis que moi, je devrais être dans photo, selon moi, ça me fait de la peine. J'essaie de me protéger de ces peines-là, de, ce de cette tristesse-là. Tu sais.
1: J'essaie de me protéger des gens que j'aime, de... mais je trouve ça dur. Oui, puis dans cette protection-là, tu as tu l'impression encore de rapetisser un peu ton existence?
0: Oui, évidemment. Puis même, euh, même, tu me fais réaliser que je mets de moins en moins de choses moi aussi sur Facebook, tu sais. Comme si j'avais pas le droit d'exister. C'est euh, touché. Tu sais, tantôt, euh, quand on a commencé ou avant qu'on commence, je te dis « Ah, je suis contente, je pense que j'ai accepté. » Là, je ne suis plus sûre. Je <rire> te parle, puis là, je ne suis pas sûre. J'ai tout, tout accepté, finalement. Tu sais, fait c'est un constant travail, mais je, je pense que je m'améliore. Moins... Mon
1: but est de moins être triste au quotidien, tu sais. Oui. Des étapes que les gens ne réalisent pas qu'on a à faire avant même de pardonner et avant même d'accepter. Il, il y a comme deux étapes. Je ne pense pas qu'on a eu la chance de s'en parler, Caroline. L'étape numéro un, c'est que avant d'accepter un mal, une transgression ou un rejet, c'est qu'on doit s'extraire du mal. On doit mettre fin au mal. Fait Une femme qui se fait battre ne peut pas pardonner son mari tant et aussi longtemps qu'elle vit avec. Il faut qu'elle sorte de la relation, qu'elle aille chercher son aide, qu'elle guérisse et ensuite elle pourra pardonner. Elle ne pourra jamais le pardonner quand elle est encore à risque de se faire battre. Même chose avec un parent alcoolique. Tant que tu vis dans le milieu familial où est-ce qu'il y a de la violence verbale, peut-être même physique, habituellement engendrée par la consommation d'alcool, Très difficile de pardonner, c'est habituellement quand on a parti du nez que ça, ça va venir. Mais toi, quand je t'entends parler, je me dis, comment est-ce que tu peux arriver vraiment à ton pardon, ton acceptation, quand tu vis encore quotidiennement ce rejet-là? Tu sais, comme oui, tu te protèges parce que tu ne crées pas les situations où est-ce que tu vas mettre les yeux sur des choses difficiles à voir, comme un rassemblement familial où est-ce que tu n'as pas été invité, mais à quelque part, le silence... Puis l'absence sont un rappel quotidien de ce rejet-là. Oui. Ça fait comment est-ce que tu réussis même à faire cette étape-là? Je
0: suis pas sûre que je réussis. <rire> je suis pas sûre que je réussis là. Écoute, on, on est le 28 décembre. Je viens de passer Noël. Sans nouvelles, avec encore ce rejet-là et ce silence-là. Tu l'as bien dit, le silence, c'est mieux de dire ça que le rejet. J'aime mieux le mot « silence ». Mais ça fait aussi mal. Mais euh, j'ai passé à travers sans trop être triste. J'y ai pensé. J'ai eu de la nostalgie avant les fêtes, des souvenirs qui, qui jaillissent, hein? que ce soit juste par le césure que ton père te faisait, puis euh, les biscuits que je cuisine à chaque année que mon frère adorait. T'sais. Donc... Euh, je suis pas sûre que je réussis, mais je réussis à, à mieux être en prenant conscience de tout ça puis en me disant, ben, c'est peut-être pas pour mal faire le silence. Pour eux autres, ils sont, ils sont pas rendus à la même place que moi, ils travaillent peut-être pas de la même façon que moi. Eux autres, ben, ils se concentrent sur d'autres choses Puis c'est peut-être facile de passer euh, par-dessus ça puis qu'ils euh, ont pas besoin de moi. Pis je me dis, ben, si eux autres, ils vivent bien, hein, parce que ils vivent mal, puis qu'ils s'en occupent pas. T'sais, si si ont ce même mal, cette même tristesse-là, puis qu'ils ils vivent avec, c'est dommage pour eux autres. Moi, j'ai choisi de m'en occuper. Oui, c'est encore difficile, mais je me dis, j'essaie de penser qu'eux sont bien avec ça. J'ose penser qu'ils sont capables de passer à travers ce Noël-là sans penser à moi, puis euh, c'est correct. Puis en plus, ben c'est pas juste moi. Là. On dirait que se sont séparés de moi, mais se sont séparés de toute ma famille. C'est que mon fils, il voit pas ses ongles. Il est triste, lui aussi
1: des cousins, cousines? Oui,
0: ses cousins, cousines. Puis on en a d'ailleurs parlé quand il est arrivé, parce que mon fils est à l'université, donc il est venu en vacances ici, mais il n'a pas fait grand-chose parce qu'il n'a pas vu sa famille de notre côté. Il pas vu ses cousines, mais on en a parlé. fait que c'est une façon aussi de, de le travailler puis de se protéger, c'est de lui communiquer. T'sais. Puis j'ai bien dit qu'il avait le droit, lui, s'il veut faire des contacts, là, son histoire, puis la mienne, c'est pas pareil. Puis qui peut faire son histoire. Même si ça me blesserait, s'il y avait eu un contact où, 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 où lui se faisait inviter et pas moi, c'est évidemment là, que le rejet serait vraiment très, très fort, puis que ça me ferait de la peine. Mais je, jamais je vais l'empêcher. Jamais, jamais je vais l'empêcher de, de voir qui qu'il veut voir. C'est pas ça, chicane. Fait que, que c'est ça. Je suis pas sûre que je réussis tout le temps bien. Mais je me sens tout de même mieux qu'il y a deux ans. Je pleure moins au quotidien, c'est comme fait que c'est ma réussite là, dans le sens que j'ai moins d'attentes.
1: Puis qu'est-ce qui te fait continuer, euh, Caroline, de vouloir poursuivre sur ce chemin, conscient là de te guérir, de te responsabiliser face à ton mieux-être
0: Mais c'est pas vraiment le fun de souffrir, c'est pas le fun d'être triste. Puis mon mari en a connaissance aussi quand j'en souffre, quand je suis triste. Ou... J'aime ça être de bonne humeur, j'aime la vie, puis euh, j'aime ça avoir des projets, puis... mais là, il faut juste que je conscientise que mes projets ne sont plus avec cette famille-là. Là. sont plus. Il plus des projets de, de vacances avec ces gens-là ou des. Mais c'est sûr que pour mon bien-être, pourquoi je continue? Mais Ça pourrait être encore mieux parce que c'est pas complètement guéri. Je le sais qu'il y a toujours du travail à faire.
1: La famille va toujours en avoir. Oui, c'est sûr que c'est éternel. On est comme on est comme des maisons, les humains. On est en éternelle rénovation et réparation.
0: <rire> oui. Ce qui est triste, c'est qu'il y en a qui ne rénovent pas. Hein? Tu vis avec ça. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai la misère à... J'ai besoin de, de, de régler les choses. J'ai besoin de les régler comme on peut. Moi, je ne peux pas les forcer à me donner des nouvelles, je ne peux pas les forcer, mais ce que je voulais faire, ma dernière tentative, après avoir écouté acceptation et le lâcher prise, le lâcher prise aussi, ça en, ça en est pour beaucoup euh, dans, dans, le, dans la guérison, puis je me suis dit, ok, là, c'est la mon dernier message que je fais, j'en ferai plus d'autres là, là s'il ne répond pas à cet appel-là. Je ferme la porte. Ben, enfin, je, ferme, je ferme ma porte. J'essaye plus. Es-tu yeah. faite cette étape-là ou c'est à Oui, c'est l'étape de septembre que je te disais, que j'avais envoyé un autre message vocal, que je voulais le rencontrer. Puis mon but de le rencontrer, c'était pas de régler des vieilles affaires. C'était plus ce que j'avais appris dans la démarche de l'acceptation et du, et du lâcher prise, qui était de comment on voit le futur maintenant. C'est quoi la relation qu'on veut? Parce que oui, ça a changé. Ça ne sera jamais comme avant. Ça, je le comprends. J'imagine qu'il comprend aussi. C'est déjà bousillé. là. On peut-tu espérer autre chose? Puis qu'on se gère juste, ah, OK, la business, comment ça va? Euh, comment ça va ta vie? Qu'est-ce que tu fais de bon? Tout le monde est bien? That's it. Même si ce n'est pas longtemps, même si ça ne dure pas une heure comme ça le faisait dans le temps de mon père, juste se donner un petit peu d'importance <rire> un et l'autre c'est ça. Puis ça aussi, c'est une autre affaire que je dois entreprendre, c'est comment me comporter quand je vais les croiser par hasard ou euh, quand... Tu sais, ça, là, ça, ça me préoccupe beaucoup, là, dans le moment. C'est ça. Je ne sais pas comment me comporter.
1: Oui, tu ne veux pas nécessairement aller voir chez Canadian Tire puis les ignorer. Ben,
0: ben, ce n'est pas des voir qui me fait peur. C'est, de savoir comment, euh, comment aborder? J'ignore faire comme si de rien n'était. Salut, comment ça va? Un bec chaque jour? C'est arrivé cet été. Un bec chaque jour, je me suis retirée, je n'ai pas parlé, j'ai été discrète, j'ai rien dit, mais comme tu sais, comme je ne sais pas, ça, ça va être une autre étape que va falloir que j'aille chercher de l'aide peut-être à, à me guider là-dedans. Là.
1: Oui, je comprends. Des attentes envers la famille, hein, Caroline? Des attentes envers la famille. Je ne suis pas sûre, je comprends ta question. Ben, tu sais, quand je t'écoute parler, ben, j'écoute ton histoire, évidemment. Mais moi aussi, je viens d'un milieu familial où est-ce que ça a été éclaté, mais pour de différentes raisons et différents contextes. Puis, moi, on dirait que la façon de me protéger, c'était de dire, j'ai zéro attente, attente envers eux. Ils sont pas capables. Ils sont juste pas capables de rencontrer mes attentes. Ça fait que j'ai pas nécessairement, coup... j'ai coupé les liens avec mon père, j'ai pas coupé les liens avec les autres mais j'ai changé mes attentes envers eux et elles parce que ces personnes-là ne sont pas là dans ma vie, ne participent pas, ne s'engagent pas d'une façon où est-ce que moi, ça me ferait plaisir ou que ça me rencontrait mes besoins. Que tant que j'avais ces besoins-là ces attentes-là, ben, j'étais déçue, j'étais triste. Puis comme tu dis, j'étais tannée de souffrir, ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit « OK, ce n'est pas mes parents, mes frères, mes sœurs qui vont combler ça ». Ça fait quoi est-ce que je peux aller chercher ce dont j'ai besoin pour me sentir aimée, appréciée, valorisée? Alors, j'ai changé mon regard, je suis allée pour, es, ailleurs dans mon cercle social.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ah oui, c'est vrai aussi. Je ne l'avais pas perçu comme ça, ta question, mais oui, c'est sûr. Puis je, je dis toujours, tu j'ai eu un changement dans, ma, de, dans mon travail. Puis ça l'a mis des gens sur mon chemin. Des fois, je me dis, c'est pas pour rien, là. Vraiment, là, tu sais, j'ai des collègues en or. J'ai des bonnes personnes sur mon chemin dans le moment. Puis il y en a qui ont été remis sur mon chemin. J'ai fait des nouvelles connaissances, mais aussi des, des anciennes amies qui étaient moins présentes dans le passé. Puis que là, oups, m'apporte quelque chose, m'apporte du soutien aussi. Puis mais euh, j'ai tout le temps eu bien des attentes, hein, Fait que l'attente dans ma famille, euh, je vais peut-être longtemps la voir. J'aimerais ça, être capable de borrer, de me.. De, de faire un trait et dire, ok, là, c'est fini, tu sais, pour plus souffrir du tout. Bien dur pour moi de le faire euh, drastiquement. comme on ça que je laisse tout le temps la porte ouverte un petit peu. J la barre pour tu sais, ou quoi que tu voudrais peut-être rentrer dans ma vie. J'aurais tendance à vouloir encore vivre des choses avec toi, tu sais, comme...
1: Oui, mais ça ne veut pas dire que tu fermes la porte nécessairement. C'est peut-être de garder la porte ouverte sans toujours être ouais. à côté pour voir s'il y a quelqu'un qui rentre ou non. Oui, il
0: faut que je me, prie, ma, me pratique. Il hein, faudrait que j'aime m'outiller à faire ça. Je pense que j'ai encore de l'apprentissage à faire par rapport à ça.
1: Oui, c'est peut-être là une de tes prochaines étapes, hein? Oui, je pense que oui. Puis, sais-tu quoi? Je veux, je veux reconnaître, Caroline, c'est drôle, c'est moi qui suis en train de devenir émue maintenant. Je veux reconnaître que tu es la première sur Histoire de pardon qui est vraiment encore dans le jus du processus là puis qu'il l'exprime de la façon que tu le fais puis je veux que tu saches que ce que tu vis aussi incomplet que ça peut être c'est pas final c'est pas accompli mais l'affaire qu c'est que c'est la vraie vie on est dans le milieu de la rénovation on est en train, on est en train de démolir les armoires de ta cuisine tu peux plus faire à manger puis <rire> as ta petite cuisine qui est installée dans le salon où tu fais ton affaire là quand même c'est messy c'est ça la vie. Oui. Puis je pense
0: que je ne suis pas toute seule à vivre ça, là. pas exceptionnel ici, là. Il y en a qui vivent ça tout le temps. Il y en a qui y en ont peut-être même pas conscience qui vivent ça. Parce que les deuils, il y, y en a de toutes les façons. Les deuils, comme je disais tantôt, dans l'acceptation de la maladie ou dans un changement de travail ou dans quand, quand tu remplis ton sac à dos de petites embûches puis qu'il est pas mal rendu lourd, tu t'éclates. Ben, je pense que c'est ça qui m'était arrivé quand que mon père est décédé. T'sais il fallait que je vide mon sac, il fallait que j'aille chercher de l'aide, mais il reste encore des cailloux dans le ouais, sac, je
1: dirais. ta métaphore. <rire> <rire> fait que ton sac, s'est allégé, puis tu vas continuer à le vi vider.
0: J'essaye plutôt que de le remplir,
1: là, mais la vie, la vie va faire en sorte que,
0: tu sais, on a en envie toujours des deuils, tu que... ouais, c'est ça. Changer un
1: caillou pour une plume. Ouais.
0: On essaye. On essaie au moins d'en avoir conscience puis de le travailler. Puis je pense que c'est ça qui est beau, c'est quand on travaille quotidiennement, tu sais. Tout à fait. Je pense que c'est ça qui fait qu'on devient de meilleures personnes.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire que tu n'as pas dit encore à nos auditrices, auditeurs? Si vous hésitez à consulter, n'hésitez pas. Ça
0: débloque. En tout cas, pour moi, ça a été révélateur, puis ça l'a débloqué, euh, ben, des choses. J'ai compris, ben, j'en ai encore à comprendre. Mais ça, ça l'aide. Je pense euh, d'aucune façon, ça peut nuire, là. Ça peut juste aider. Puis ça apaise, puis ça donne des outils. Puis... Mais je pense, <rire> je pense pas que pour l'auditoire dans laquelle on se trouve, ait déjà hésité parce qu'ils sont en processus déjà, étant donné qu'ils sont en lien avec toi pour le pardon, tu
1: oui, si elles hésitaient, ben là, maintenant, tu viens juste de leur donner une petite raison de plus, un signe de dire « OK, là, c'est peut-être 2024 qui commence, puis c'est le temps où est-ce que je, je prends soin de moi, puis je vais me chercher l'aide que j'ai besoin. » Oui. Oui. Mais non, je pense que j'ai tout dit, là. Ouais. Bien, je te remercie du fond du cœur, puis je te dis bonne continuité. Ah, merci. Tel que promis, je reviens sur le livre que Caroline nous propose. C'est « La guérison intérieure par l'acceptation et le lâcher prise » par Colette Portelance. Je vous encourage fortement à vous en procurer une copie, évidemment si le sujet vous interpelle. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'être là. À l'écoute! J'espère que vous partagez les épisodes et que vous n'hésitez pas à faire des petits pouces en l'air et des commentaires, que c'est de même construire. Ouais. <rire> à bientôt! À la prochaine!